0: ‫שלום אוהב, לא עווה תורתך ‫ואין למו מכשול. ‫הרמב"ם, משנה תורה, ‫ספר עבודה, הלכות, ‫עבודת יום הכיפורים, פרק שני. ‫כל מעשה התמידין והמוספים ‫של יום זה, ‫עושה אותן כהן גדול ‫והוא לבוש בבגדי זהב. ‫והעבודות המיוחדות ליום זה, ‫בבגדי לבן. ‫העבודות הרגילות בבגדי זהב, ‫אלה שמונה בגדים של כהן גדול. אבל עבודות שמיוחדות ליום הכיפורים בארבעה בגדים, כתולת, מכנסיים, אבנת ומצנפת של בגדי לבן. מדוע? כיוון שהזהב המצוי בשמונה בגדים מזכיר את חטא העגל, ואין קטגור נעשה סנגור. אספונו בפירושו לתורה, מוסיף לבאר שבגדי לבן יראו המלאכים אל הנביאים שנראים בלבושי הבדים. העבודה המיוחדת ליום זה הוא מעשה הפג של חוה גדול, שני השעירים שאחד מהם שעיר המשתלח והכתרת הקטורת בקודש הקודשים, כל אלו בבגדי לבן הם נעשים. כל עת שישנע בגדים ויפשוט בגדים וילבש בגדים אחרים, בין אם הוא מחליף מזהב ללבן ובין אם הוא מחליף מלבן לזהב, טעון טבילה שנאמר ופשט את בגדי הבד ולחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו וחמש תבילות ועשרה קידושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום כיצד? בתחילה פושט בגדי חול שעליו וטובל ועולה ומסתפק ולובש בגדי זהב ומקדש ידה ורגליו ושוחט את התמיד, ומקטיר קטורת של שחר של כל יום, ומטיב הנרות, ומקטיר אברי התמיד עם החביטים והנסכים, ומקריב אפר ושבעה כבשים של מוסף היום. כל אלה כאובנות רגילים, הם בבגדי זהב. ואחר כך מקדש שדה ורגליו, ופושק בגדי הזהב, וטובל, ועולה ומסתפק, ולרובש בגדי לבן. הוא מקדש שדה ורגליו, ועובד עבוד עבודת היום כולה, הווידויים עם ההגרלה, וזריקת הדמים בפנים. והקטרת הקטורת בקודש הקודשים, הוא מוסר השעיר המשלח אותו לעזאזל, הוא מוציא אמורי הפר והשעיר המשרפים, הוא מוסר שערה משרפה, כל העבודות המיוחדות ליום. אחר כך מקדש ידה ורגליו, הוא פושט בגדי לבן וטובל ועולה ומסתפק, ולובש בגדי זהב ומקדש ידה ורגליו, ומקליב את המוספים, שעיר החטאת של מוסף היום. ואלו ואל העם והן עולות. הוא מקטיר, אם הוא רואה פר ושרים הנשרפים, הוא מקריב תמיד של בין הערביים, כל זה בבגדי זהב. אחר כך מקדש ידה ועגליו, הוא פושט בבגדי זהב, וטובל, ועולה ומסתפק, ולובש בגדי לבן, הוא מקדש ידה ועגליו, למה? מה נשאר לו לעשות? אחר כך נכנס לקודש הקודשים, הוא מוציא משם את הקו ואת המחתה. גם הוצאת הקו והמחתה זה עבודה בבגדי לבן. ‫אחר כך מקדש ידיו ורגליו ‫הוא פושט בגדי לבן וטובל ועולה ומסתמפל, ‫ולובש בגדי זהב ומקדש ידיו ורגליו ‫הוא מקטיר קטורת של בין הארביים של כל יום, ‫הוא מטיב את הנרות בין הארביים, ‫הוא מקדש ידיו ורגליו, ‫הוא פושט בגדי זהב ‫ולובש בגדי חול ויוצא. ‫הגמרא לומדת מהפסוקים, ‫שיש לקדש ידיים ורגליים ‫בכל פעם, לפני שפושט בגדים, ‫ולפני שלובש בגדים חדשים, ‫וכן... ‫שיש לטבול בין שתי הלבישות. ‫הלכה למשה מסיני מקובל, ‫חמש טבילות ועשרה קידושים ‫נעשים בו ביום. ‫לגבי הוצאת הקו והמחתה, ‫חכמים למדו שכל הפרשה ‫נאמרה על הסדר, ‫כל הציוויים שנאמרו בפרשת החרמות ‫נאמרו לפי סדר עשייתם, ‫מלבד הפסוק... ‫ובא אהרון אל אוהל מועד ‫ופשט את בגדי הבד אשר לבש ‫מבואה אל הקודש וניחם שם. ‫בתורה לא מפורש ‫לשם מה הוא בא אל אוהל מועד. ‫החכמים למדו שהוא בא להוציא ‫את הקו והמחתה. ‫לפי סדר הפסוקים בתורה, ‫הוצאת הקו והמחתה ‫נעשית מיד לאחר השילוח השעיר במדבר. ‫אבל, לכן גם חסרות טבילות וקידושים. ‫אבל לפי ההלכה למשה מסיני, פעולת הוצאת הקו והמחתה רוברה בינות להקרבת התמיד והקטרת הקטורת הנעשים בבגדי זהב, כך נוצרו עוד שתי החלפות בגדים, ואז מתקיימת ההלכה למשה מסיני של הבגדים. עוד יש להעיר, תמיד של בין הערביים, שיטת ראשי שביום הכיפורים מקריבים את התמיד לאחר הטבילה החמישית, לאחר הוצאת הקו והמחתה, אבל התוספות והרבם חולקים. ‫אומרים שהתבילה קרב לאחר ‫טבילה שלישית. ‫הרמב״ם אומר שתמיד חייב להיות ‫סוף סדר הקרבת הקורבנות הרגיל, לכן הוא נהיה בסיום העבודות של כל יום. ‫כל התבילות האלו, ‫והקידושים כולם במקדש, ‫שנאמר ואחץ את מסרו במים, במקום קדוש, ‫חוץ מטבילה ראשונה, ‫שהוא רשאי לטבול אותה בחול. שאינה אלא להוסיף כוונתו, שמזכור טומאה ישנה שבידו, יפרוש ממנה בטבילה זו לשמה. וכל כהן שלא תבל בין בגדים לבגדים, או שלא קידש מבגד לבגד, ובין עבודה לעבודה, לעבודה ועבד, עבודתו כשרה, שימו לב, קידוש של גדיים ורגליים, והטבילה לא מעכבת. בגמרא במסכת יומן נחלקו תנאים, האם הטבילה הראשונה היא מדאורייתא? ‫או שהיא רק סרח טבילה, ‫כפי שפוסק הרמב״ם, ‫כדי שיזכור טומאה ישנה בידו ויפרוש. ‫כלומר, כדי שיטבול מהטומאה הישנה ‫לשם כניסה לאזרה. ‫היה כהן גדול, זקן או חולה, ‫מלבנין רששיות של ברזל באש מבערב, ‫ולמחר מטילין אותם למים ‫כדי להפיג צינתם, ‫זה שלא יהיה כל כך, ‫שאין שבות במקדש. ‫או מערבים מים חיים בימי המקווה ‫עד שתפוג צנעתם. ‫עד שבות במקדש, פירוש ‫שהחכמים לא גזרו על איסורי דה רבנן במקדש. ‫מדוע? למסקנה צירוף, ‫לפי רש"י כל איסור צירוף זה דה רבנן, שיטת הרמב״ם זה בגלל שלא מתכוון, ‫יש בזה דיון רחב בגמרא ובראשונים. Uh, המגיד משנה בהלכות שבת מסביר שאיסור צירוף הוא אמנם לפי הרמב״ם עיסוק דאורייתא, שלא כראשי, אך כדי שהמעשה יוגדר כמעשה איסור צריך שייכוון לשם איסור, אבל אם הוא לא מתכוון לצירוף, אין שם מלאכה על הפעולה. בכל יום כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור כשאר הכהנים, והיום מקדש מקיטון של זהב, משום כבודו. בכל יום הכהנים עולים במזרחו של קדוש, ויורדים במערבו, והיום עולים באמצע, ויורדים באמצע, לפני כהן גדול, כדי להדרו. יש שואלים, איך ייתכן ביום הכיפורים לקדש שלא מן הכיור? הרמב״ם בהלכות ביאת מקדש, למדנו שהוא פסק שלכתחילה, שקדש מימי הכיור, רק בדיעבד. שלא מימי הקיור. הרב סולובייצ'יק מסביר שהחיוב לכתחילה הוא לקדש מימי הקיור, אבל לא משנה אם לוקחים אותם בקיטון של זהב ממים שהתקדשו בקיור. בכל יום הכוהנים עולים במזרחו של הכבש ועודים במערבו, והיום עולים באמצע ועודים באמצע לפני כהן גדול כדי לאדבו. בכל יום מי שזכה במחתה חוטא במחתה של כסף ‫ומערה האש למחתה של זהב, ‫והיום חוטה כהן גדול במחתה של זהב, ‫ובא נכנס לאחד שלא ליגרו ‫בתוספת עבודה. ‫וכן מחתה של כל יום מחזקת ארבעת קבים, ‫של היום שלושת קבים. ‫בכל יום הייתה כבדה, היום קלה. ‫בכל יום הייתה ידה קצרה, היום ארוכה, ‫כדי להקל על כהן גדול, שלא ייגע. בכל יום היו על המזבח שלוש מערכות של אש, והיום היו שם ארבעה, מוסיפים מערכה כדי להדר המזבח ולעטרו. כמה הערות על ההלכה הזאת. מהגרסה שלפנינו במשניות עולה שהחידוש בעלייה למזבח היה שהכוהנים תמיד עלו במזרח וירדו במערב כדי לקצר בהליכתם על גבי המזבח. אבל כהן גדול היה מעליך כדי להגיע לאמצע המזבח וללכת באמצעו. הרמב״ם כנראה גרס אחרת, ולדעתו לא רק כהן גדול היה הולך באמצע, אלא כהנים אחרים עולים ויהודים באמצע הכבש של פניו כדי להדרו. מניין למדו את תוספת המערכה, כתוב, והאש על המזבח. מהאות ו למדו תוספת. הרמב״ם הביא פה טעם כדי לאתר את המזבח. השי אומר שהמטרה של המערכה הנוספת בשביל המחתה של בית קודשי הקודשים. זה שנאמר בתורה וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל, מפי השמועה למדו שזה וידוי דברים. נמצאת על המד שהוא מתוודה ביום זה שלושה וידויים, אחד על ידי עצמו תחילה, וידוי שני על ידי עצמו עם שאר הכוהנים, ושניהם על פרחתת אשר לו, והוידוי השלישי על ידי כל ישראל על שעיר המשתלח הוא מזכיר את השם בכל וידוי, שבהם שלושה פעמים. כלומר, יש שלושה וידויים, ובכל וידוי שלוש מזכרות של השם. כיצד הוא אומר, אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך. אנא השם כפרנה לחטאים ולעוונות ולפשעים, שחטאתי ושאביתי ושפשעתי, שנאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתהו. ‫הרי שלושה פעמים הזכיר את השם. ‫אנא השם, פעם שנייה אנא השם, ‫ולבסוף לפני השם תטעו, ‫וכן בכל וידוי מהם. ‫יש להזכיר שהסדר הזה, ‫חטאתי, ערביתי, פשעתי, ‫זאת במסקנת הגמרא. ‫וכשהוא נותן את הגורל על שעיר חטאת, ‫אומר להשם חטאת, ‫עוד הזכרת שם. ‫נמצא מזכיר את השם מיום זה ‫עשרה פעמים. ובכולם הוא מזכיר ככתבו שהוא השם המפורש, לא א' ד', ובראשונה היה מגביה קולו בשם, כיוון שראה בו פרוצים, חזרו לאורו בקול נמוך ומבליעו בנעימות עד שלא יכירו בו אפילו חבריו הכוהנים, כדי שהשם יהיה נסתר. כל הכוהנים והעם העומדים באזהרה. שהם שומעים את השם המפורש, יוצא מפי כהן, י"ו-ק, יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, כה ראינו משתחווים ונופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שנאמר, כי שם השם אקרא, אבו גודל ללוהינו. גם אחרי שהפסיקו לומר את השם המפורש, בגלל הפרוצים, אבל העם היו יודעים שאתה אומר הכהן הגדול את השם. ובשלושת הווידויים היה מתכוון לגמור את השם כנגד המברכים ואומר להם תטהרו. מסתבר שזה אחרי שלושת הווידויים שעניינם כפרה, אבל לא בשעיר המשתלח. וכל היום כשר לווידוי יום הכיפורים ולווידוי פרים הנשרפים, פר הילם דבר, פר כהן משיח, משנה במגילה, כל היום כשר. עד כאן.